0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si ya estás acá, ponete cómodo, ponete cómoda, que así arranca un nuevo capítulo de Teléfono Rojo. En el día de hoy vamos a estar hablando del de fallecimiento de la reina Isabel II y qué le depara al, fu al futuro del Reino Unido. Eh, dado que ya no está bajo su tutela y quien asume las responsabilidades de la corona es el rey Carlos III. Pero antes de analizar todo esto y qué se viene en el futuro de la política de uno de los países más importantes del mundo, quisiera presentar a este equipo que me va a estar acompañando, al famoso Dream Team de Relaciones Internacionales. Arranco con ella. Malena Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien,
1: estoy muy contenta de
0: estar con ustedes. Bueno, me alegro un montón. Sigo con él. Guillermo Russell, ¿cómo estás? Todo bien, todavía vos. Todo muy bien. Acá estamos. Y así arranca un nuevo capítulo de Teléfono Rojo. Es, no, no, no. es la verdad que el equipo de producción se pasó un poquito, sacala, me parece. Es, es muchísimo. Pero bueno, eh, a partir de esta dirección ya estamos listos para empezar este capítulo, este nuevo capítulo de Teléfono Rojo, que como había comentado antes de la cortina, polémica cortina. Eh, la Reina Isabel partió el 8 de septiembre, de Crown estrena una nueva temporada sobre los años 90 de la corona británica y con todo este contexto podríamos empezar a analizar de qué se trata un poquito la monarquía británica y qué lugar ocupa en el sistema político del Reino Unido. Pero antes, quisiera, Male, eh, arrancar con vos. Quiero que te pongas el traje de periodista de espectáculos, de infama, de Ángel de Brito, y me hagas un recorrido de, de toda la historia de Isabel II, eh, ahí todo el chusmerío, si se puede decir, el chusmerío real. Eh, ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Gracias, Toby, por inaugurar la sección Intrusos del capítulo.
0: Una de mis mejores tareas hasta ahora.
1: Vamos a empezar con la biografía de Isabel, en el momento que corresponde, que es su nacimiento. Ella nace el 21 de abril de 1926, es taurina, para quienes le interesa la, la carta astral de la reina. Y reina en, en Inglaterra desde el año 1952 hasta este año, lo que hace que tenga 70 años en el poder, la convierte en la mandataria con mayor longevidad en Gran Bretaña y en el... Mundo solamente está segunda después de Luis XIV, que está 72 años. Isabel fue la primera hija de Alberto y de su esposa Isabel, y su acceso a la corona viene por parte de su padre, que era el segundo hijo de Jorge V, que era rey en ese momento. Su nacimiento fue un suceso importante, pero en realidad se desestimaba su posible acceso al trono, ya que el que era heredero era su tío Eduardo, y todavía era joven y tenía posibilidad de tener hijos.
0: Ah, entonces este, nuestra querida reina, me estás diciendo, podría haber sido eh, una mujer más de la corte sin mucha importancia. Si no hubiese pasado, ¿qué, ¿qué pasó?
1: Ah, ¿qué pasó? Es una cosa importante. Cuando muere Jorge V, el abuelo de Isabel, el trono pasa a Eduardo, que muestra su intención de casarse con una mujer que se llamaba Wally Simpson, que era una mujer estadounidense que había estado recientemente divorciada. Los ministros le aconsejan que no haga esto porque la sociedad no iba a aceptar a una reina consorte que esté divorciada. Y él, como era rey, si hubiese querido seguir siendo rey, hubiera tenido que escuchar ese consejo. Entonces lo que hace es abdicar en favor a su hermano, que se, que se llama Jorge VI, cuando toma el, el poder.
0: Claro, y entonces Isabel pasa a ser directamente heredera al trono.
1: Después de que su padre Alberto se convierte en Jorge VI, ella es la siguiente heredera.
0: Bueno, lo de Eduardo fue una verdadera historia de amor, entonces
1: que... De las más románticas de la historia. Ella es princesa durante varios años, ya que su padre asume cuando ella era relativamente chica. Y un suceso muy importante es que cuando cumple 18 años, en medio de la Segunda Guerra Mundial, ingresa en el Servicio Territorial Auxiliar, que era la División de Mujeres del Ejército, y es Teniente Segunda y Mecánica, es Conductor y Mecánica. Y eso le da un puntapié inicial para, para construir lo que ella después eh, arma como su propia retórica, que es la, la retórica por el servicio y la vida al servicio del de pueblo británico. Siguiendo la cronología de su vida, en 1947 se casa con el príncipe Felipe de Grecia y de Dinamarca, que la verdad que fue un matrimonio bastante polémico porque el príncipe Felipe, el príncipe Felipe no tenía muchas credenciales financieras, además era alguien que venía del exterior, y sus hermanas se habían casado con algunos generales alemanes muy relacionados al nazismo. Entonces, fue un, un matrimonio polémico, pero después rápidamente fue aceptado. Al año siguiente, en 1948, específicamente el 14 de noviembre, nace Carlos, su primogénito, el primogénito del matrimonio.
0: A ver, sigo, llegando, sigo llevando cuenta de la carta astral. A ver. ¿Signo? Difícil. ¿Por qué? Scorpio.
1: Uf. Dice mucho.
0: Bueno, seguimos. 1951. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
1: 1951 ya la salud del rey Jorge VI empieza a desmejorar de manera muy masiva y ella ya, Isabel hablando obviamente, empieza a tomar algunas atribuciones políticas a los actos. Tanto, tanto es así que en el año siguiente, 1952, ella se encuentra en Kenia cuando su padre se muere y asume como Isabel II. Algo importante es que ella mantiene, decide mantener su nombre a lo distinto que lo que había hecho su padre.
0: ¿Y Mal le asume con el apoyo popular?
1: Sí, es una reina popular, tiene un, un pic de, de impopularidad, se podría decir, en los 90, que es foco de la temporada que se estrena hoy y una de las motivaciones de este capítulo. Ya hay un clima distinto en los 90 porque la reina tenía 70 años y los conflictos se empiezan a dar intrafamiliarmente. De sus cuatro hijos, tres se divorcian en, en esa década. Además, surgen un montón de escándalos públicos por el manejo de las finanzas. Y, bueno, en el 97 se va todo por los aires cuando se da la muerte de la princesa Diana.
0: Igual, viniendo a 2022, eh, las imágenes son más que elocuentes. Se podría pensar que Isabel se despidió de este mundo con una buena imagen positiva, Sí, ¿no? sí,
1: se termina despidiendo con una buena imagen, especialmente, eh, creo, por esta retórica que hablamos del de deber público y el servicio. Hace que ella se muera en 2022 con su familia alrededor y un apoyo significativo de la sociedad.
0: Bueno, entonces Male quedó clarísimo ahí un poco de contexto sobre Isabel y, y su paso eh, por la monarquía británica. Pero ahora quisiera hacer hincapié en otra cosa, que es el rol de la monarquía per se, digamos, en sí misma. Porque Isabel forma parte de eso, que es una institución que la trasciende. Y... Y ahí quisiera preguntarte, Guille, este, ¿no, ¿no suena un poco antiguo que haya un monarca, un régimen político hereditario, que el, que esté, el jefe de Estado esté. sea un rey?
2: mira yo lo que te diría es lo siguiente, porque no es que en Inglaterra, en el Reino Unido en general, haya una defensa, ¿viste? De, de, por parte de monarquistas acérrima, ¿no? Como que lo que hay es. Eh, una institución que es consecuencia de una continuidad, no de una tradición. Y en ese sentido podemos ¿no? anteponer la cuestión de, de lo que es racional y lo que es irracional, en un sentido, digamos, que esto se tiene que combinar además con un igualitarismo democrático, ¿no? Y en ese sentido eh, te diría, bueno, la monarquía es irracional crearla, pero no es irracional preservarla, ¿no? Uh, a ver, para clarificar un poquito eso. Bueno, en el sentido de que. Y esto se veía mucho eh, lo que decían los británicos cuando eran entrevistados eh, el día de, de la, del fallecimiento de Isabel II, que muchos mencionaban la cuestión de la, de la continuidad, de que Isabel y, y, y la corona representa la unidad nacional, eh, la continuidad, la estabilidad. Y, y en ese sentido, esos son valores políticos que, que, que no son irracionales, que no pueden no ser atendidos por, por los republicanos, ¿no? Y, y más allá de eso, además de la cuestión que, que tiene que ver con, con los valores eh, 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 y, los, y, y, digamos, lo, lo político, hay una cuestión obviamente que tiene que ver con, con la estética, con la pompa, con la majestuosidad, con el protocolo que le gusta a, a gran parte de la sociedad y a gran parte del público extranjero. Y, así que básicamente te diría eso. Después obviamente está la cuestión de que es un estandarte de la sociedad más conservadora, en el Reino Unido, porque además eh, los reyes son titulares, son cabezas de la iglesia anglicana. Pero yo diría que hay un público muy diverso que defiende a la monarquía. A través de argumentos que son políticos y a través de argumentos que ya son estéticos. O
0: sea, ya no va más el argumento de que es por la sangre, hay, hay otra cosa por atrás.
2: Digamos. Bueno, es que la magia viene de que sea hereditario, yo diría, ¿no? Eh, esa es la fórmula y es, es la fórmula histórica, además. Por eso te decía esto al principio de que uno, a ver, no podría, eh, no podría pensarse en el mundo moderno la, la creación de un nuevo Estado y que es la, la, la jefatura de Estado caiga en una monarquía hereditaria. Pero si eso tiene una historia de siglos, sí. bueno, preservarla no pareciera algo tan loco. Bueno, Guille, pero siendo frío, y no hay nada más frío que los números,
0: ¿cuánto apoyo tiene hoy la monarquía?
2: Bueno, mirá... Eh, el porcentaje de británicos que responden que la monarquía es una institución indispensable o importante es bastante bajo, o sea, es un 55%. Bueno, o sea, es uno eso de sorpre cada dos. sorprende, digamos, ante eh, la movilización que provocó la, el fallecimiento de la reina y, y pareciera que, que el apoyo es mayor, pero no pareciera ser tan alto. Y esa opinión aparte es minoritaria entre, por ejemplo, los escoceses, teniendo en mente eh, la cuestión de la independencia, además entre las minorías étnicas que vienen en el Reino Unido y entre los jóvenes de 18 a 24 años que parecen decir que la monarquía es importante, están solo en un 40% o sea, de ese grupo etario. Así que... Es una sociedad que tiene sí, opiniones divididas. Tampoco es que los monarquistas estén espantando porque no, no, no creen que vaya a, a, a generarse una movilización que pida, digamos, por el establecimiento de una república, pero los números no parecían ser tan altos.
0: Bueno, Male, y ahora voy en concreto, a la práctica. Eh, ¿Cuánto poder tiene hoy, bueno, Carlos III, antes Isabel II? ¿Cuánto poder tiene el rey en Inglaterra?
1: Mira, es difícil de trazar eso porque no hay una constitución escrita como ocurre acá, sino que es una junta de estatutos, jurisprudencias, leyes que se recolectan a lo largo de los años y en. Y delimitan los poderes del rey. Como jefe de estado el rey tiene una lista de prerrogativas reales que la verdad que son relativamente amplias, pero muchos de sus poderes que tiene están delegados a ministros que los llevan a cabo como por ejemplo son sus potestades civiles. El rey tiene la, la potestad de emitir pasaportes, pero nadie se lo imagina a Carlos con sus ¿70 y pico tiene? ¿80? ¿Cuánto 73. tiene? 73. 73 años de vida atrás de un mostrador en Londres diciéndote, ah, denegado el pasaporte. Entonces, la, el poder real en las cuestiones eh, civiles está bastante diluido. Después está la cuestión política, que como jefe de Estado podría disolver el parlamento.
0: Uno entiende que no tiene mucho poder igual, entonces en, la, en el plano político sobre todo.
1: A ver, disolver el Parlamento, el asentimiento real a las leyes significa que podrían vetar las leyes si es que eh, lo quisieran. Son todos, son todos poderes que en los papeles están, que son poderes nominales, pero en la en la realidad es muy poco probable que ocurra, porque si el rey un día se levanta, hay una ley que está democráticamente votada y dice, esta ley yo la voy a vetar, traería una crisis institucional de la hostia, entonces es poco probable que suceda. Entonces, para contestar tu pregunta, Toby, sí, nominalmente tendría poderes reales, pero en la práctica eh, son poderes muy, muy diluidos. Lo mismo que ocurre con la iglesia anglicana. Eh, el rey es eh, la cabeza de la iglesia anglicana, pero cumple un papel simbólico por el honor, la tradición. Quien lleva el liderazgo de esta iglesia es el arzobispo de... De Canterbury, entonces a vos, Toby, que te gusta sí, hacer las, muy las super pronunciaciones
0: británicas, sobre todo.
1: Así que, más allá de ser la parte digna y la fuente de honor, podemos ver que hay un rol muy simbólico del rey.
0: Vos ahí mencionaste que no tiene mucho poder el rey, mm -hmm. sin embargo, uno ve que eh, en este caso el rey, pero antes la reina, tenía reuniones semanales con los primeros ministros. Exacto. Es decir, en la agenda del primer ministro, el rey tiene una importancia. Eh, Guille ahí. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene, tiene este vínculo entre primer ministro, rey, primer ministro, rey, política? ¿Qué me puedes mencionar de eso?
2: Bueno, que es llamativo, ¿no? Porque en efecto no tiene un poder político, digamos, decisional. Pero efectivamente, como vos mencionás, los primeros ministros tienen que ir al Palacio de Buckingham a reunirse semanalmente, a tener una audiencia con el rey o la reina y hablan, creo que generalmente unos 20 minutos, 15 minutos. Pueden hablar más si quieren, no obviamente. Entonces, en ese sentido, viste, vos decís, bueno, no toman, no afectan la política británica, pero sí afectan a la agenda de los primeros ministros, de los jefes de gobierno del Reino Unido, que tienen que reunirse semanalmente, repito, con, con, con la corona.
1: En un proceso de rendición sí. de cuentas también.
2: Claro. imagínate que es el primer ministro, aparte hablando de lo que tiene en agenda, de lo que vienen haciendo y, y de los proyectos de su gobierno, porque el rey, si bien, como dijo Male, puede opinar, la costumbre es que no lo haga, ¿no?
0: Ahora, Guille, vos ahí mencionaste una palabra que para mí es clave, que es costumbre, que en el Reino Unido tiene bastante peso. Pero en los papeles, si vamos a las normas eh, y reglas, uno puede interpretar que el rey tiene más, más posibilidades de hacer alguna intervención en todo esto. ¿Hay algún ejemplo histórico, por ejemplo?
2: A ver, claro, por supuesto, es... Hay una costumbre, pero aparte es una institución política. Además, el rey y la, o la reina es una figura eh, que tiene mucha influencia en la sociedad británica. Y en ese sentido, tiene la capacidad de generar un conflicto institucional. Vos mencion, me, me pedís un ejemplo. Bueno, el, el que se me viene a la cabeza en el caso del reinado de Isabel II es lo, eh, la cuestión que refiere a las diferencias que hubo entre el gobierno eh, Thatcher y eh, la reina... Taller, primera ministra claro, conservadora. Como, como consecuencia de la postura de Thatcher en relación al apartheid en Sudáfrica y la postura más de la reina que era un tema que la contrariaba, digamos. Que, 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 que la reina quería haber resuelto. Lo tenía bastante en la claro, agenda, Y sobre todo el problema vino del boicot a los juegos de la Commonwealth que se hacen cada cuatro años en el año 86. Y la reina... Dejó salir a la luz, al público, su descontento a través de su secretario de prensa. Y eso, digamos, es el conflicto institucional, si uno quiere, más grave. Que no es que fue gravísimo, ¿no? Pero más grave durante el reinado de Isabel II. Que fue con el gobierno del tacho Bueno, que sea tan
0: menor el conflicto te demuestra que la figura de la reina también está limitada en la práctica.
2: ¿qué es lo que te decía demuestra mal? que eh, Isabel II se manejó con mucho cuidado, yo diría. Que tenía bien claro su posición.
0: Hasta pero que tenía opiniones políticas,
2: no ser un individuo con opiniones políticas. Claro, ¿no? pero
0: tenía, como dice Male, sus límites los tenía bastante claros. Sí, sí yo diría es que más, sí. Es
1: más que un, un individuo con, con opiniones políticas, es un individuo también con responsabilidades muy claras, en especial si entendemos la historia de, de la reina y el poder que le ponía o el peso que le ponía a la corona que tenía en la cabeza.
0: Ahora, Guille, tomo esto que dijo Male, ¿no? Del rol simbólico de la monarquía, de medio como se dice en la jerga, un jarrón chino que no sabes dónde ponerlo, eh, pero que está ahí. Pero sin embargo vimos a la reina Isabel, y creo que al rey Carlos en, en sus futuras apariciones, dando vueltas alrededor del mundo, en distintos países. Eh, hay una visita célebre a Latinoamérica, de la reina Isabel, a México, eh, pero también ha ido a otros países como Australia, Canadá, que guarda una relación más profunda que ya iremos eh, descubriendo más adelante del podcast. Pero quisiera ver, eh, preguntarte ahora si la monarquía, la corona eh, británica, cumple un rol importante en lo que es la política exterior de un país, en lo, en lo que tiene que ver con, con, con la vía diplomática. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: Mira, yo creo que esa pregunta es esencial porque la política exterior, la diplomacia es el campo de incidencia, yo diría, más importante de, de la corona británica. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, para dar algunos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido le reconoce un rol esencial a la corona. Eh, la reina Isabel, a lo largo de su reinado, ha visitado más de 100 países. Eh, la corona británica es anfitriona de la recepción diplomática, donde se reúnen los embajadores, eh, en el Buckingham Palace. Eh, la corona es también anfitriona de las, los, las visitas de Estado, se hace un banquete a a los distintos jefes de Estado y de gobierno que visitan el Reino Unido. Digamos que la corona, en
0: el fondo, no es el protagonista de las relaciones internacionales del Reino Unido, pero es un jugador bastante importante. No es el que traza la hoja de ruta, pero tiene cierto protagonismo.
2: Tienen que saber cómo tener un trato, no solo con gente que tiene una incidencia política doméstica, es decir, hablamos de las audiencias, que tienen semanalmente los monarcas con los primeros ministros ingleses, sino que además eh, la reina se ha sentado al lado de Xi Jinping, lo ha agasajado, o sea, y, lo mismo con Obama. En ese sentido tienen que saber y poder tener un trato con gente que... Eh, por eso la importancia
0: de la preparación, ¿no? Una, sí. una formación histórica, cultural, tienen que tener eh, bastante
2: importante. Sí, además está el foco puesto en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, también los embajadores acreditados en el Reino Unido en algún momento tienen una audiencia con, con el monarca, tienen un trato. Y ahí en esa
0: interacción uno a uno, me imagino que no es lo mismo interactuar con el embajador de Estados Unidos, con todo respeto, que con el embajador de Vanuatu, que uno tiene que tener cierta formación en ese sentido. Entonces, para pasarlo en limpio, la formación del monarca no es algo eh, totalmente eh, superficial, sino que hay cierta preparación para afrontar los desafíos internacionales del país
2: se espera que el monarca tenga cierto conocimiento de los asuntos del mundo. Y, y en ese sentido, eh, en algún momento siempre van a estar informados al respecto del país, del embajador que los visita. Eh, pero eh, digamos la cuestión exterior es muy importante. Eso es lo que hay que marcar. No y solamente la cuestión doméstica.
0: Y ahora vos dijiste del mundo. Pero si yo tuviera que marcar algo en el mundo, te diría que hay un grupo que al Reino Unido eh, tiene cierta predilección a la hora de atender los asuntos internacionales. Y me refiero a algo que estuvo sobrevolando el podcast este capítulo, pero no se habló en claridad. Y hablo de la Commonwealth, porque uno cuando piensa en el Reino Unido, piensa en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, pero también hace referencia a un pasado, a una herencia cultural e histórica eh, de la cual... Eh, tiene rastros en otras partes del mundo Y hablamos de Canadá, Australia eh, ¿qué, se puede, ¿Qué es el, reino, el, el Commonwealth en concreto? ¿Y qué relación tiene con la reina en particular? ¿O tenía?
2: Y con el Reino Unido Bueno, la, la Commonwealth, ¿no? la mancomunidad de naciones eh, Es el corolario obvio de, de esta discusión Que venimos teniendo sobre la política exterior De la corona eh, Yo, mira, antes de meterme en la cuestión contemporánea De la Commonwealth haría un comentario eh, de perspectiva histórica. Y en ese sentido hay que hablar del desarme del Imperio Británico y, y, y el impacto que eso tuvo en las colonias, pero también en el pueblo del Reino Unido. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque uno obviamente, en, 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 en una perspectiva anticolonialista, uno tiende, tiende a mirar las experiencias traumáticas en las colonias, pero si uno ve como lo complicado que han sido el desarme de otros imperios europeos, como Francia, teniendo la guerra en Argelia e Indochina, como España, como Portugal, eh, etc. Uno entiende el rol, de alguna forma, pacificador, por diseño o por default, que ha tenido eh, la corona en ese sentido, porque el desarme del imperio británico ha sido el, el más pacífico de los imperios europeos. ¿Y cuánto peso tuvo, para ponerle un nombre, a. ¿Cuánto peso tuvo Isabel II en el,
0: en el declive imperialista de, en del la, Reino Unido?
2: Yo no diría en la gestión, porque aparte es algo anterior a, a, a Isabel, sino que diría que lo importante ahí es entender la cuestión simbólica, ¿no? Hablamos de la cuestión simbólica en la, en la política doméstica, pero ahora hay que hablar también de la política exterior del Reino Unido. ¿Por qué? Porque la corona británica es lo que ha permitido que se mantenga el lazo entre el Reino Unido y las ex-colonias. Y eso es la Commonwealth. Eso es la Commonwealth. Y la Commonwealth no es solo eh, los estados, mayormente eh, sajones del mundo occidental, es Australia, Canadá, Nueva Zelanda, que han mantenido y otros que han mantenido a, a, a la corona británica como soberanos, sino también los que se insertan en la Commonwealth siendo repúblicas, pero que siguen reconociendo al menos el rol del monarca como jefe de la mancomunidad. Digamos que también es como una continuidad para el Reino Unido en esa relación con, con sus colonias. Es una continuidad,
0: un establecimiento.
1: Es,
2: claro, es eso. Es, una, es la forma que, que se encontró de que haya una continuidad y en ese sentido puede haber un, 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 un desacople pacífico entre, metrópolis, entre la metrópoli y las colonias. ¿Se entiende la idea? Es, es digamos. Eh, la, la, la forma más práctica que se encontró de, de darle independencia a las colonias y que al mismo tiempo esa pérdida del poder del Reino Unido en el escenario global no sea como traumático para la población británica. Ahora volvemos a este rol de símbolo ¿no? y hasta te diría de, de algo que se
0: dijo al principio más de ficción porque en el fondo, el poder real de la monarquía en las colonias no existe. Pero sin embargo, este lazo sigue existiendo.
2: Sí, a ver, para ilustrar esto que venimos diciendo. Eh, la reina Isabel II en una locución a, al Parlamento canadiense en 1959 dijo que Canadá era el primer país independiente dentro del Reino Unido. Era una contradicción una contradicción pero eh, pero que tiene vos, sentido qué sé yo <risa> si nos ponemos medio extremistas como conspiranoicos decimos es la mentira más piadosa para para el pueblo británico para que no se sienta eh, para
0: el nacionalista y, inglés que siente que perdió parte sí, de su
2: territorio de su supremacía a nivel mundial claro exactamente exactamente eh, y, y y en ese sentido si queremos ser generosos con la monarquía británica, podemos decir que jugó un rol pacificador que, que, que no se dio en otros imperios europeos, donde prevaleció la lógica de la guerra y, y, y del desacople total, digamos. y Pero ahora te llevo al presente, no te traigo acá de nuevo a
0: 2022 y para ver los resultados de este rol pacificador de la corona. Y en concreto, ¿qué es la Commonwealth? ¿Por cuántos países está compuesto...? Eh, ¿Qué rol hoy tiene en el funcionamiento de las relaciones internacionales eh, a nivel eh, Reino Unido y ex-colonias? ¿Cómo, ¿Cómo le puedes explicar
2: eso? Bueno, en total hay 54 miembros, de los cuales 15 son eh, reinos Es decir, tienen al monarca británico como soberano Pero este es el número que ha tendido a bajar históricamente Siendo Barbados, el último estado que en 2021 se convirtió... En, en República. Obviamente, la membresía a la Commonwealth depende y se debe mayormente a haber sido miembros del pasado el, colonial
0: británico. Claro,
2: el pasado colonial británico, aunque hay excepciones polémicas, como es el caso de Ruanda y Mozambique. Ruanda es colonia alemana y belga y Mozambique es colonia portuguesa. Pero, digamos, ¿qué, qué, qué, qué impacto tiene la Commonwealth en la agenda de los jefes de gobierno? de los estados miembros y, y de la corona británica. Bueno, eh, hay reuniones bienales, en las que participan los jefes de gobierno y el monarca británico, se discuten sobre todo temas eh, de administración pública, pero también de, de, de valores compartidos, porque eso, hay una carta de la Commonwealth donde se establecen eh, valores comunes, como los derechos humanos, eh, la democracia, eh, digamos,
0: una identidad común. Estado de derecho, claro, y... y, y, y
2: y en ese sentido, eh, hay herramientas también para, eh, de alguna forma, señalar incumplimiento de los valores comunes. Y, y esa herramienta generalmente ha sido la, la suspensión. ¿Pero como... esa herramienta tiene
0: algún poder vinculante o es solamente de orientación eh, en, en, el, en el trazado de la política exterior?
2: Bueno, obviamente la, 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 la Commonwealth no, no es que sea un eje orientador para los jefes de gobierno de los estados miembros, ¿no? Pero dentro de todo, por ejemplo, la, 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 la administración de, de la Commonwealth provee de fondos generalmente para mejorar la administración pública, entonces también es un... un incentivo. Un, un, claro, hay, hay digamos, eh, recursos de por medio, pero eso no quiere decir que se discutan temas triviales. Eh, a ver, en el seno de la Commonwealth se han discutido desde el parte Sudafricano fraudes electorales, golpes de Estado. Asimismo, la, la, la organización provee, aunque menores, de recursos para mejorar la administración pública de los Estados miembros. Cuenta con una herramienta de desenaleamiento reputacional que es muy importante, que es la, la suspensión. Eh, lo o sea, que hay no... cierta
0: institucionalización de, de, que... del comportamiento de la Commonwealth.
2: Claro, que, que no haya enforcement y que... Además, a ver, la Commonwealth tiene una carta que establece que hay valores compartidos entre los miembros, como son la democracia, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho. El tema es que obviamente en ese sentido muchos estados y muchos miembros dejan mucho que desear. Y cuando uno se va apartando, por ejemplo, caso Pakistán, ¿qué, qué es lo que puede pasar? Claro, bueno, ahí entra una discusión de, 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 de cuál es el impacto que puede tener esta organización en mejorar el carácter diplomático del, del, del Estado de Derecho y, y el respeto de los derechos humanos de los Estados miembros. Bueno, eso eh, no se puede medir, pero... Y, y, está, y está claro que, que no es enorme porque te doy un ejemplo. Cuando a Pakistán, porque vos lo mencionaste, lo suspendieron lo suspendieron dos veces. Eh, luego el golpe de Musharraf en, en 1999 y en 2007. ¿Sabes cómo se reincorporó eh, Pakistán no cómo, sino bajo qué condición se reincorporó Pakistán a la Commonwealth. A ver, decime. La condición fue que Bujarraf eh, claro se sacara el, el uniforme. Ah, bueno. Un uniforme militar. No que Pakistán se democratizara y tuviera un excelente eh, sistema de partidos con, con elecciones eh, parlamentarias eh, competitivas y transparentes. Pero te lo hago una
0: pregunta desde afuera. A ver si... si... ¿Sería como un sello de calidad para las otras naciones? Yo soy un país fuera de la Commonwealth y veo que un país pertenece a la Commonwealth. Hablaste de ideas comunes, identidad, pero me estás diciendo que eso es medio frágil. Eh, ¿Qué importancia tiene pertenecer a la Commonwealth desde afuera para vos?
2: Bueno, no sé si llamarlo sello de calidad. ¿no? A ver, eh, ¿por qué estos estados siguen siendo parte de la Commonwealth? Bueno, por tener buenas relaciones, como es que tienen, con un poder, que quizá lo podemos llamar poder de segundo nivel, como es el Reino Unido, sigue siendo eh, un incentivo importante. Eh, además, digo, ¿no? si uno sopesa eh, lo, los beneficios y los costos que tiene pertenecer a, a la mancomunidad de naciones, la verdad que no son eh, enormes ni unos ni otros. Entonces, en ese sentido, hacer la movida de... Salir de la Commonwealth con, con el impacto de que eso, negativo, ¿no? que eso tendría en el Reino Unido, bueno, es algo que, que en primer lugar no, no, no parecería valer la pena. Bueno, pero le
0: pongo nombres y fechas a esto que me está diciendo y te traigo como antes a 2022 con todo lo sucedido con la reina. Uno podría esperar que con el cambio de mandato, con Carlos al frente de, de la corona británica, eh, la Commonwealth pueda tener cierto viraje, no radical, pero cierto cambio en la manera de, de, de comportarse o, o eh, por lo menos eso se esperaría. Vos me estás diciendo que, que no sería tan así o, o qué se puede esperar de Carlos y el futuro de la Commonwealth
2: eh, en la escena internacional. Sí, mirá, a ver, eh, de nuevo, no en perspectiva histórica solo eh, dos estados han abandonado la Commonwealth, Holanda eh, en 1949, antes del reinado de Isabel, y, y Zimbabue en el 2003. En todo caso, la tendencia eh, que más, yo diría, incomoda, poner algún término, a, a la corona británica y al Reino Unido en general es la, la, la reducción de la cantidad de, de reino ¿no? que ha tenido históricamente la Commonwealth o sea no la pérdida de miembros sí, no sí, la pérdida sí. de régimen político el cambio de régimen político que, en esos miembros que menos estados tengan al monarca británico como soberano eh, porque ese es el lazo más fuerte dentro de todo que tiene el Reino Unido con sus ex colonias y es algo que se ve mucho más en la relación con, justamente con Canadá con Australia y con Nueva Zelanda eh, pero bueno más allá de eso el problema de, 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 la, de la pérdida de influencia de la corona británica en el escenario externo va de la mano, obviamente, con, con, con la reducción de, del poder relativo del Reino Unido y en ese sentido va a ser mucho más importante eh, ver eh, la cuestión de la inestabilidad, eh, el separatismo y las crisis económicas dentro del de Reino Unido. Eh, no tanto las dinámicas que puedan darse dentro de la Mancomunidad de Naciones. Que, de nuevo, no dijimos que sea una organización irrelevante por los temas que se han discutido históricamente, por, por su carta, digamos, y su contenido de valores que de alguna forma eh, hace que eh, haya un recurso que mencionamos de, de reputacional eh, en las cuestiones que hacen a la democracia, a los derechos humanos, al Estado de Derecho, pero ahora hablar de desintegración y, 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 y desaparición de, de la Commonwealth, bueno, eso ya sería exagerado. En el sentido, Carlos va a seguir teniendo su agenda externa bastante llena.
1: A ver, primero lo que yo quiero traer es una especie de mensaje de tranquilidad que cuando muere la reina Isabel por la impopularidad de la imagen de Carlos asociada a muchas cosas de su vida privada, porque de, de la cuestión pública no se ha sabido mucho de, de, de sus posiciones políticas, pero sí de sus posiciones privadas, se ha dicho en, en medios de comunicación o en redes que se iba a caer la monarquía británica porque ahora el rey no era tan socialmente aceptado. Tutum. Y la realidad es que eso tiene una chance muy, 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 chiquita de suceder, es muy poco probable que se dé un movimiento republicano que tire la monarquía porque Carlos es una persona impopular, tendría que mandarse una, una muy dura, podemos decir. Un moco. Y el ejemplo español nos da que incluso cuando eso sucede abdica, asume Guillermo y se, san, san se acabó, diría la abuela de Toby.
0: Bueno, entonces en este episodio ya estuvimos haciendo un recorrido de lo que fue la vida de Isabel II eh, al mismo tiempo qué representa la monarquía para el pueblo británico más allá de, de los nombres y cómo se inserta dentro de no solamente la política doméstica sino también eh, lo que sería la política exterior que es, como bien contó Guillermo, su, su principal campo de batalla eh, No podríamos decir que no fue un buen background eh, para empezar esta temporada de The Crown y haber entendido bien eh, la importancia de los eventos sucedidos en septiembre pasado con la partida de la reina pero hasta acá llegamos en este episodio espero que la hayan pasado bien le agradezco muchísimo a Malena y a Guillermo por haberme acompañado en este eh, episodio de la monarquía británica y nos encontramos la próxima en, otro, en otra entrega de Teléfono Rojo muchas gracias y nos estamos viendo